0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。然后在深圳呢，就是它的这个山也很多，然后我。我给大家展示的这个是一个叫马兰山的山，在这个山谷里面呢，就是呃又会有一个比较有意思的昆虫故事。然后那天呢，就是我有个朋友发了一张这样的照片给我，就是说他说他说你帮我看一下，我今天去爬山的时候就发现说有很多的黑蝴蝶聚在一起，你帮我看一下他们是在干嘛。我看了这个照片以后就觉得非常激动，因为。就是说，这个蝴蝶不是说一般的蝴蝶，就是这个蝴蝶的名字，就是它的分类叫做紫斑蝶。就是这个这个斑蝶，它有点像昆虫里面的候鸟。就是说，呃，其他的那个蝴蝶，它都是住在什么地方就留在什么地方。然后，但是它会到了冬天，它有一个习性，它会聚成大群，然后一路向南往这个温暖的地方越冬，就是跟我们的候鸟很像。就是最著名的一个例子，就是君主斑蝶，它会在美国、加拿大、墨西哥,哥这一带迁徙。当然，君主斑蝶非常漂亮，就是说是呃鲜的橘黄色，还有这个黑边。所以说，那个蝴蝶学家一般把这一类叫做老虎。但是在我们东亚就是没有那个老虎，就是他们把这个紫斑蝶叫乌鸦啊、呃。但是乌鸦，我觉得其实你仔细观察也挺漂亮的，因为它的正面就是说还是有一些这个呃斑纹。我看到的这个紫斑蝶群，就是它的主力，就主要是蓝点紫斑蝶。然后我那个朋友给我看了照片以后，我就是我之前只知道说，就是中国有一些地方，就是比如说台湾、像海南，它有一些这个紫斑蝶固定的越冬地点。但是我没想到说，在我生活的城市就有。然后第二天我就让他就是说赶紧带我去看一下，然后就看到了就是这样的场景，就是在那个山谷里面，就是。就是据统计，差不多就是有三万只蝴蝶。就大家想一下，就是我去了以后，就那么多的蝴蝶都在这个山谷里面。就尤其是这个风，就是飘过的时候，就是那个三万只蝴蝶就同时飞起来，就是你就感觉说这个场景就像那个梦境一样，梦幻种场景。就是一只蝴蝶飞起来是没有声音的，但是那天就是三万只蝴蝶同时飞起来的时候，就是你就听到这个山谷里有一种就是像蜜蜂一样嗡嗡的声音，这、就是我第一次听到这个蝴蝶飞翔的声音，我觉得就是呃，就是对我来说是一个很深刻的这个记忆。就大家再仔细看一下这个蓝点子斑蝶，它近距离一看是这样，然后中间可能还混了一些像青斑蝶之类的其他的斑蝶。就是我为什么说这个现象非常难得呢？因为其实。呃，就是这个斑蝶，它不是说我随便找了一个地方就在这边呃迁徙过来，就是要它这个紫斑蝶过来，它有几个很必须的条件，一个是就是气候温暖，因为像深圳我拍的时候是十一月中旬嘛，然后深圳的气温就可能还有。就是25度以上啊，就是气候很暖。然后第二就是说，呃，它要有水源，然后有它的食物。就当地就是有很多叫鹅鹅掌柴的植物，它是一个很好的蜜源植物。然后另外要有一个就是，呃，人为干干扰很少的山谷。就刚好这个地方就几个条件都满足了。然后当时我拍了以后，就有很多人问我们说这个斑蝶在哪里？他们也想去看，但是我们都没有透露这个地点，因为其实这些栖息地如果透露出去，有很多人打扰的话，他们后来就不来了。但是很很遗憾的是，就是我拍到这个是2012年之后，就是一直到今年，我们每年冬天都会就是有人再去那个山谷看看，就再没有看到这个这个紫斑蝶过来的场景。但是我还是说很开心，就是说那年我在这个时间我刚好遇到了它，就是呃给我有一个这样很美好的回忆，就是也可以在这里分享给大家。刚刚那些都是一些就是有点像故事性的，现在就给大家分享一些单张的照片。这个图上这个这种呃很可爱的小蜂叫那个无电蜂，我拍到它的时候是晚上，就大家看一下，它有一个很奇怪的习性，就是说它会呃挤着在一起，就是咬着一根树枝睡觉。你说对我们人来说，这个是不可想象的，你能叼着一根那个木棍，然后身体还悬空着去睡着吗？这是不可能的，但是昆虫就可以做到。我拍到这个，这个是在婆罗洲拍到的一种，就是叫凸眼蝇的昆虫，就跟我们认识的苍蝇是亲戚。它那个眼睛长得特别奇怪，就是像两个这个火柴，然后那个火柴柄的那个顶端就是它的那个眼睛啊，所以它这个视线非常广。而且它就是呃，对于我们来说，我们不是每个人就是都有择偶标准嘛，然后但是对于这个凸眼蝇来说，这个这个雄性它的眼睛越长，越容易受到雌性的欢迎。就是还还有这个是一只金龟子，其实我放的非常大啊。这个金龟子大家想一下，只有一厘米左右。呃，这种叫那个单爪塞金龟，然后呃可以看到小昆虫。其实你放大以后，它身体那个结构非常精致，而且它有非常漂亮的这个花纹。对，另外这个就是看上去像一片卷起来的叶子的，是一种蛾子。这种叶蛾子的名字有点拗口，叫艳叶夜蛾，就鲜艳的艳，叶子的叶，然后夜晚的夜。蛾子的蛾啊，燕叶夜蛾。然后这个燕叶蛾就是我们看它的时候，好像是一个一个卷边，但实际把它放大以后，发现它其实这个花纹是平面的，就是说它自己用它的花纹造出了一个像裸眼 3D 的效果，就是说来伪装自己。所以我觉得这些都会让我觉得昆虫特别神奇。然后这张是我在那个瑞士阿尔卑斯山拍的一种。蛾子，就是说，大家其实印象里都觉得说，呃，只有蝴蝶才白天活动，蛾子都是晚上出来活动。其实并不是这样，就是有很多蛾子也是夜日行性的，它们白天出来活动。然后另外就是，蛾子其实也有很多非常漂亮的种种类，类似这种斑蛾，它有非常好看的这个金属蓝蓝色的花纹。各地走的时候，就是我觉得觉得就是每每一次我遇到这些昆虫，都是我一个非常珍贵的回忆。然后我能用照片把它记录和分享下来，我就觉得说就是特别开心。就是除了其实昆虫以外呢，我我很博爱，其实就是什么东西都喜欢拍，只要就是见到就有份。然后这个是深圳一个小公园拍到的一种蜘蛛，然后看它的腹部就是有像鳞片一样的这个这个那个斑纹，我觉得很像一个很精致的工艺品。啊、嗯，还有这种就是小螃蟹，就是它其实也只有那个壳只有一一厘米不到。然后这种小螃蟹叫脚眼切腹蟹，就是说它雄性那个眼睛上有个角，这、就是脚眼。然后叫切腹，就是日本人那个切腹的切腹，因为它那个就是脚眼切腹蟹有一个招牌动作，它就是会把手这样举起来，然后。放在这个胸前，然后就不停的重复这样的动作。可能这个、哎、研究螃蟹的人觉得像切腹，然后就给它命名叫“脚眼切腹蟹”。但是在台湾就比较柔和一点，他们叫它“拜佛蟹”，就是脚眼拜拜佛蟹。嗯，就是这些，就是我就觉得，觉得我就是自然就是这样很神奇的东西。你去去观察、去记录，总会有有一些就是你自己的一些发现。然后这边这边就是说放一下我的新浪微博，就是我当时是2011年开始注册的。但是你看这个里面的有一个关键词就是加班，就是我我不知道现在大家工作的大家现在什么状态。当时我注册微博就只想说我找个平台来吐槽加班。然后我加班之余呢，我会就是呃拍一些小昆虫和一些就刚类似那样的物种发到网上。然后后来就慢慢的关注人多了。然后到后来我换了一份工作，就是我新工作的老板同事都关注了我，我就没法这样吐槽工作了，就开始就是发越来越多的一些一些这个物种记录，就是就是后来就是我就觉得我很喜欢这个平台，因为这个平台其实给了我很多的机会，就是一方面就是说有一些就是杂志社啊，会就像之前看到论坛帖子一样会找我约稿，还有一些做这个昆虫科普书的一些省教。呃、嗯，这就都会让我觉得说，因为我觉得我学了昆虫学，我还是想说不要离他太远。就虽然我后面从事的工作跟他没有太大关系，我就还是希望说我能实时可以就是再去学习它，就是说去分享它。然后到二，我是二零一一年出头微博的，到二零一二年的时候，那个时候微博粉丝才一千个，然后。就电子工业出版社的编辑找到我，他说，嗯、呃，你能不能写一本就是昆虫是怎么长大的这个书？就是我看你也发了很多类似的记录，然后到2013年的时候就出版了这本就是这个昆虫长成长记，这个里面有说三十种昆虫是怎么长大的，然后刚,刚就是拍的那个螃蟹嘛，就是说也是这样，就是。到2013年的时候，就是呃，也是有一位那个虫友，就是张巍老师，他就问我说：“呃，你有没有兴趣来做一本，就是呃，就是海滨动物的手册？因为那段时间我发那个海洋动物的很多，就是在深圳一些海边海边拍的。但是这个海洋动物离昆虫就比较远了，它的鉴定很难。我就找了一个就是呃研究那个海洋动物的一个博士，然后我来跟他合作。就是经过五年，去年就是这个书也出了。我就觉得说这些其实。呃，都是微博带来的一些机遇吧，就是说。呃，就是我经常用一个词，我说就像吸毒一样，就是以贩养吸。我我出去，比如说我出去找一个地方，然后拍的东西，然后拍完了那些照片，然后我的文字，我把它转化成一些稿费，然后拿到的稿费，我再去到新的地方，然后再拍，在那个就是形成了一个这样的循环。然后另外，其实就是在微博有关注的人都知道，就是说，我就觉得你发什么东西，其实下面都有各种各样。不同的人过来留言，就是尤其最多的就是说，你发再就是看就发蜘蛛那样，都有人问说能怎好？就是这是一个简称，就是说意思是能吃吗？怎怎么吃？好吃吗？就是，我觉得这个就是说，这个可能吃货的本性是我，就是我们是不是中国人，有一点就是看见什么都想吃，想着它好不好吃。然后，但是这个我觉得其实也没有太大的问题，就是说，呃，我还是希望说通过我的分享，就是让你知道，它除了你去关心它好不好吃，你也可以去欣赏它，可以去了解一些，就是它的这个习性。还有一种情况就是你发什么都有人说，就比如说我发了一个东西，我说这是个保护物种，很珍惜。然后那个人其实不懂这个东西，有很多种，他会看一眼说这有什么？就我家老家那边什么房子旁边全都是这个。然后我还是会跟他解释一下，我说因为这个不是你看到的那个，因为这个有很多种，就是这种就是他是比较呃珍珍惜的。然后就是后面也有一个朋友，就是当时我发了一个就是。比较好看的观赏甲虫，他也说这不是我们家那边。我说这个不是。后来他也慢慢去就是找一些这个观赏甲甲虫的资料，最后他变成了一个就是喜欢这个饲养这些的爱好者。我觉得这些都是就是一种潜移默化的，就是呃你慢慢通过你的力量去改变别人对昆虫的看法。就是有很多朋友跟我说，他说他以前看见虫子就想打死，然后现在再看一下，觉得还是。挺好看的，就是包括我的那个，就是我的同事，我的老板，他们也就是有，我就分享一下这个照片，这是我用手机拍的、啊，所以那个像素比较差。我为什么会拍了这张照片？那天呢，就是我老板让我，就是让那个总经理叫我去办公室，我我以为他找我谈什么项目，结果他见了我，他说：“快过来，有个好东西。”我说：“我说什么东西啊？”我见了他，他还很小心翼翼地捂在手上，然后。就是把手摊开来，就是这个，就是这种昆虫叫日本羚春，就羚就是那个羚羊的羚。你看它有两个凸起，像那个羚羊角。然后我说，我说那我把手机拿过来拍一下吧。他说你把它抓回去慢慢拍吧。然后就是意思就是说别让它跑了。然后我我后来我就把这个虫子就从他手上抓抓上来就回回去拍了。我就觉得其实那天我觉得非常感动，因为我就觉得说哎，大家能就是在一个工作环境，然后大家能尊重理解你的爱好，还能说。就是时时想着你，我觉得这个就就是又让我觉得觉得很欣慰。就是其实很就是说到这个爱好嘛，就是很多人他也会问我说，呃你怎么会坚持这个爱好？他说我本来也有什么什么爱好，但是我现在比如说呃各种原因什么工作太忙了什么什么，我就呃没有坚持了。请问你是怎么坚持的？但是我想说就是如果这是你真正爱好的东西，就是是不需要你坚持的，就是你自然而然的就会去做这个事情。就像我其实就是大家。就是关注微博的人很多都以为说，哎，你的工作是不是就是这个拍虫子玩虫子？哪有这么好的事情呢？你拍虫子玩虫子，你还能养活自己呃，但是就是我其实这项工作都非常忙，就是说跟很多人一样朝九晚六，然后有时候还经常加班。但是如果说我业余的时间我去呃去到自然里，然后看看这些昆虫，然后去拍摄、去寻找、去记录，其实这个对我的生活来说本身就是一个一个调节。就是有爱好，我觉得其实对每个人来说都非常重要。当然，这个其实可遇不可求的，不是说每个人都会有。但是有了爱好以后，你会发现说，你不会说浪费的太多的时间去做一些非常无聊的事情。你只会觉得说，每天每天你的时间都不够用。就是我的这个爱好，我就觉得我很欣慰的是，我小时候，比如我我就喜欢昆虫，然后也喜欢阅读，也喜欢写作。到现在就是说我这些。就还没有丢掉，我还能保留起来，就是呃，慢慢的去观察、去记录，然后用我自己一点点的去把它转化出来。我也希望说，把它以后变成更多的呃书和一些别的科普文章，或者说别的科普产品，然后让大家都都能说，就是呃，就像我有有人喜欢什么明星，我就说我想案例给你啊，我的这个明星就是昆虫和这个生物，我也想把这种呃。乐趣这种生活方式，安利给更多人，然后让大家也都说啊、呃，也来去关心、来观察。嗯、呃，就是说，就是我觉得，呃，这个感受还是很明显的。就是以前我在微博发昆虫的时候，就很多很多人都会来说，觉、就、得、是、就是不认识的人，他可能通过别人转发看到了，跑来给你留言说好恶心啊，好恐怖啊。然后，但是现在我就是发昆虫的时候，就越来越就是说好漂亮啊，好可爱、啊。我就觉得。嗯，这个跟我的感受是一样的，我也觉得很欣慰，然后我也觉得为这些昆虫感到很高兴。嗯、呃，就是我的分享就到这里了，然后谢谢大家。嗯。